0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: <lacht> <lacht> lalalala, lalalala, lalalala. Ähm, Entschuldigung, Fußball MML Daily ist hier Montag, der 22. Mai. Sollten dieses Jahr wirklich Kinder in die erweiterte Schule eingeschult werden, die zum ersten Mal mitbekommen, dass es einen anderen Meister als Bayern München gibt? Wir werden es sehen. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike Nücker. Ähm, ich warte noch auf dein Bayern-Bashing und auf das Hertha-Bashing. Äh.
1: Ich weiß gar nicht. Ich habe ähm, beschlossen, sowohl nach dem Spiel der Bayern, ähm... Eigentlich auch nach dem Spiel da äh, Hertha einfach nicht zu bashen, weil es halt, ich bin, ich bin vorher ehrlicherweise froh, ähm, wenn Dortmund einfach seine Aufgabe erfüllt und dann, dann braucht man auch keine Häme mehr.
0: Ja das aus deinem Munde, ne? Ich sag ganz ehrlich, ich dachte so, sitzt da der Mike Nöcker, ja, mit seinen 180 Kilo in Hamburg und fängt dann wieder an, über den FC Bayern äh, zu lästern und die Hertha-Scheiße zu reden. Äh, das geht mir langsam so richtig gegen den Strich, sag ich ganz ehrlich, es ist Wahnsinn, ja, und dann soll ich mich hier hinstellen und wegen so einer scheiß Podcast-Folge irgendeinen Scheiß erzählen, da hab ich keinen Bock mehr drauf, das ist Wahnsinn, hat, hat wirklich nichts mehr mit dem Sport zu tun. Ich bin auf 180, sorry, das musste jetzt auch mal raus, ich bin wirklich auf 180.
1: Also kann es das sein, dass du Kilo mit Pfund verwechselt hast?
0: Können wir jetzt einfach loslegen. 100% Lena. Guten Morgen Mike und Happy Monday. Präsentiert von
1: Lena Kassel. Ach, guck mal da, (lacht) apropos 180, Hertha BSC gegen den VfL Bochum, der erste Absteiger dieser Bundesliga-Saison, steht fest. Erstmals seit 2012, da wurde übrigens Borussia Dortmund auch deutscher Meister, muss Hertha BSC den Gang in die zweite Liga antreten. Tussa brachte die Berliner zwar in Führung, aber Schlotterbecks Ausgleich in der 94. Minute besiegelte schlussendlich den Hertha-Abstieg, der VfL Bochum muss Aber ebenfalls noch zittern, am Samstag geht es zu Hause gegen Leverkusen und derzeit sind die Bochumer 16. So, jetzt wollen wir es aber genau hören, die Gefühlslage von einer, die im Stadion gewesen ist, nämlich im Olympiastadion. Lena, du warst vor Ort. Beschreib mal eben deine Gefühlslage und die Gefühlslage der Hertha-Fans. War der Schock groß oder haben sowieso alle damit gerechnet, dass es jetzt irgendwie so weit ist und Hertha absteigt?
0: Ich würde sagen, gemischte... Gefühle. Also ich habe das Spiel von der Ostkurve aus verfolgen können und ab der 65. Minute, als ja Frankfurt, glaube ich, dann den Ausgleich schoss ähm, oder sogar in Führung ging und Hertha zeitgleich auch in Führung ging, dann hörte man in der Kurve, "Äh, Hertha lebt, ja, wir sagen es doch und bla und das war eher so die, die Grundstimmung bis dann in der 94. Minute das Stadion so leise war, wie ich es noch nie gehört habe und ähm dann lag man sich natürlich in den Armen neben mir, eine etwas ältere Dame, die schon den fünften Abstieg jetzt mitgemacht hat. Da der junge Typ, der mit mir, der, der, mit Tränen in den Augen entgegenkam. Also natürlich war da Trauer, aber es war auch viel Resignation da und weniger Aggression, was vielleicht auch einige vermutet hätten. Das war nicht der Fall. Und Hertha ist, ist ja auch nicht in diesem Spiel abgestiegen. Ja? Du bist gegen Köln abgestiegen, gegen Schalke, beim desolaten Auftritt gegen Wolfsburg in der Hinrunde, aber nicht bei diesem Auftritt gegen Bochum. Und trotzdem war es irgendwie ein Spiel wie die komplette Saison von Hertha selbst. Ja, In Summe nicht mit der letzten Konsequenz, die guten Sachen über die Ziellinie gebracht. Das war defensiv, fand ich über 90 Minuten hinweg, sehr clever, gut, engagiert. Und dann reißt du dir in der 94. Minute halt alles komplett ein, indem du ein... Standard-Gegentor bekommst. Also Spielverlauf maximal unglücklich und trotzdem natürlich ein verdienter Abstieg und auch ein erwartbarer Abstieg und die logische Konsequenz, ich finde es trotzdem unfassbar traurig, dass der nächste große Traditionsverein, der in dieser Saison, und das gehört auch zur Wahrheit, im Schnitt 55.000 Menschen ins eigene Stadion bekommen hat, nun in die zweite Liga muss und im Worst Case sogar vor dem komplett sportlichen Absturz steht, bei aller berechtigten Häme und dem sportlich komplett verdienten Abstieg Hertha gehört in die Bundesliga. Und das Beispiel Hertha ist einfach ein trauriges Beispiel dafür, dass Geld und Inkompetenz in der Kombination einen Verein wirklich sportlich wie finanziell in den Ruin treiben kann. Und ich glaube aber auch, dass dieser Abstieg, und das will vielleicht jetzt keiner hören. Ich glaube trotzdem, dass der Abstieg auch eine reinigende Wirkung haben kann. Es wird ähm, kein weiter so mehr geben. Jeder Stein wird umgedreht werden. Der Kader wird komplett neu aufgebaut werden und auch gereinigt werden. Und ich glaube, das ist bitter nötig. On top verfügt Hertha über einer der besten Nachwuchsakademien in Deutschland, haben eine sehr, sehr gute Jugend. Du kannst jetzt in die zweite Liga gehen, deine eigene Jugend stärken, den Spielpraxis geben und sie dann auch vielleicht mit einem wirtschaftlich rentablen Modell auch wieder verkaufen und Gewinn erzielen. Also ein Abstieg kann auch unfassbar viel Positives bewirken. Siehe Positivbeispiele wie den FC Köln. Ja, Nach den Abstiegen wie in der Saison 18, 19, zwei Jahre später plötzlich europäisch gespielt. Ja, Also Hertha wird wiederkommen. Die Frage ist nur, wann.
1: Genau. Das ist ähm, übrigens alles das, was du erzählt hast, ja auch etwas, was man lange beim Hamburger Sportverein ja. auch erzählt hat. Ja. <lacht> so, und jetzt sind wir im fünften <lacht> Jahr zweite Liga. Ja, klar. Äh, hoffentlich im letzten, aber so ist es. Also ich stimme dir total ähm, zu, was das Thema Traditionsverein angeht. Aber nochmal, wenn man irgendwie sich überlegt, wie viel Geld verbrannt worden ist in den letzten Jahren. Also Profis waren da nicht am Werk. Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt 2 zu 2. Schalke ist jetzt 17. Und steht mit dem Rücken zur Wand. Dennoch gibt es noch ein bisschen Hoffnung zumindest. Nach nur 48 Sekunden köpfte Simon Terodde die Königsblauen zur frühen Führung. Dennoch kam Frankfurt zurück und drehte sogar die Partie. Den Schlusspunkt setzte allerdings Sebastian Polter, der in der 85. Minute den Schalker Ausgleichstreffer erzielte. Bitter für S04, sowohl Abwehrchef Moritz Jens, als auch Torjäger Simon Terodde werden beim Saisonfinale gegen Leipzig nicht dabei sein, weil sie die fünfte gelbe Karte kassiert haben. Zur Erinnerung, schon an diesem Wochenende fehlte ja mit Marius Bülter der Top-Torjäger bei den Schalkern, ebenfalls auch wegen einer Gelbsperre. Und deswegen an dich, Lena, die Frage, kann Schalke trotzdem noch irgendwie die Klasse halten oder war es das jetzt endgültig für Königsblau?
0: Also der Punkt ist in der gegenwärtigen Situation natürlich eigentlich zu wenig. Man muss nun auf ähm, einen Fehler der Konkurrenz hoffen. Man hat es nicht mehr in der eigenen Hand und wenn wir mal ehrlich sind, ja, Schalke muss jetzt gegen Leipzig ran, die ja schon sicher in der Champions League sind und die ja auch noch ein DFB-Pokalfinale bestreiten müssen und dementsprechend vermutlich auch nächste Woche rotieren werden gegen Schalke. Also Schalke kann da sicherlich was mitnehmen. Auf der anderen Seite glaube ich eben nicht, dass Stuttgart zu Hause gegen Hoffenheim verlieren wird und auch glaube ich irgendwie daran, dass Bochum zu Hause Chancen gegen Leverkusen hat. Ähm, Ich befürchte einfach, das wird unterm Strich nicht für Schalke reichen, weil die anderen nicht mitspielen. Ähm, Und irgendwie war das jetzt gegen Frankfurt eine verdammt unglückliche Partie. Erstmal eine clevere Entscheidung von Reis terrorisch starten zu lassen und nicht frei, der ja auch oft äh, auf außen ausweicht und nicht nur im Strafraum präsent ist. Ähm, Die große Schwachstelle bei der Eintracht sind nun mal Gegentore nach Flanken von außen. Deshalb war die Entscheidung für einen klaren kopfballstarken Strafraumstürmer äh, die genau richtige und deshalb kein Wunder, dass auch beide Schalker Tore durch die zwei nominellen Strafraumstürmer erzielt worden sind, Polter und Terodde. Ähm, Also wie schon so oft hat Reis ein enorm gutes Gespür für das entsprechende Personal gehabt. Ähm, Aus Schalker Sicht natürlich auch extrem ärgerlich, dass Ralf Fährmann da als Stütze jetzt in den letzten Wochen weggebrochen ist. In, in so einem Spiel brauchst du natürlich auch einen guten Keeper, der dir die einfachen Bälle hält, aber vielleicht auch mal den, den schwierigen. Und das passiert bei Schwolo halt nicht. Also er hat sich dieses eins zu eins wieder selber reingelegt. Er, er strahlt eine große Verunsicherung aus und das überträgt sich dann eben auch auf die Mannschaft. Und es war eben dieses eins zu eins für Frankfurt und das war der Moment, in dem das Spiel dann aus den Fugen geriet. Also weil die Führung dann auch weg war und Salazar hat ja dann auch mehrfach abgewunken in Richtung Schwolo und ab da hat die Schalker-Mannschaft irgendwie komplett ihre Linie verloren. Es wurde, es wurde dann plöt- plötzlich hektisch, nervös und das Spiel kippte eben mit dem Fehler von Schwolo. Also ich glaube, das Torhüterthema wird diese Woche ein Thema für Reis sein, definitiv. Und es, ja, also, ich glaube ja daran, dass sie jetzt was gegen Leipzig holen, aber ich glaube halt, es reicht unterm Strich nicht. Es ist bitter.
1: Und jetzt ist aber der große Moment gekommen, hier bei Fußball MML Daily, weil, naja, es war im Grunde genommen so, als das Spiel endete und Thomas Tuchel sich nicht erklären konnte, wie eigentlich die Bayern verloren haben und dieses Spiel aus der Hand geben konnten, dachte ich mir, ich freue mich auf den Moment, wo Lena Kassel es mir erklärt. Deswegen sind wir jetzt bei FC Bayern München gegen RB Leipzig. 1 zu 3 also. Meister Flatter in München. Wer hätte das gedacht? Bayern geht zu Hause gegen RB unter. Nach dominanten 30 Minuten und verdienter Führung gab der FCB das Spiel völlig aus der Hand. RB drehte die Partie nach einem Konter und zwei Strafstößen und sicherte sich durch den Auswärtssieg die vorzeitige Champions League. Qualifikation. So, und jetzt aber mal die Frage. Also Thomas Tuchel konnte die Leistung seiner Mannschaft nicht erklären. Wagst du einen Versuch?
0: Ich kann es mal probieren. Ich bin so ein bisschen ähm, am gestrigen Sonntag auf Spurensuche gegangen oder auf Ursachenforschung, sucht es euch aus. Das Spiel, was wir jetzt am Samstagabend gesehen haben, das ist nicht das erste Spiel dieser Art. Ähm, Also das Bayern sehr gut reinkommt, in Führung geht und dann das Spiel komplett aus der Hand gibt. Das war beim 2 zu 2 gegen Stuttgart so. Das war in der Hinrunde beim 2 zu 2 gegen den BVB so. Das war beim 1 zu 1 im Hinspiel gegen Leipzig auch so. Das war in Frankfurt beim 1 zu ebenfalls. Auch bei der 1 zu 2 Niederlage gegen Leverkusen. Also sie sind überall in Führung gegangen, kann noch weitermachen. Beim 1 zu 1 gegen Hoffenheim waren sie das auch. Beim 1 zu 3 in Mainz auch. Und jetzt bei der Partie gegen Leipzig schon wieder. Also du reißt dir mit dem eigenen Arsch alles wieder ein, was du dir zuvor wirklich überzeugend und dominant erarbeitet hast. Und es ist eben mittlerweile kein Einzelfall, sondern es ist ein ein System geworden. Es ist ein Muster geworden, weil es immer und immer wieder, sie spielen immer und immer wieder das gleiche Spiel. Und ich glaube, das kannst du eben auch nur bedingt sportlich erklären. Das ist zum einen eine Sache, die zwischen den Ohren passiert. Ich glaube, es ist fehlende Führungsstärke. Keiner übernimmt so richtig die Verantwortung. Auch ein Zeugnis für mich von fehlender Demut innerhalb der Mannschaft. spricht für mich auch nicht wirklich für standhafte Charaktere, äh, die dort sind und auch mal gegen Widerstände bestehen. Und Tuchel wirkt total ratlos und das meiner Meinung nach auch zurecht. Also natürlich kann man ihn dafür kritisieren, wieso er Thomas Müller in den Sturm packt. Wir wissen alle, dass er kein Neuner ist. Ähm, also es gab ja kaum Druck äh, auf die Leipziger Kette nach den 30 Minuten. Und natürlich kannst du ihn auch kritisieren dafür, dass es keine richtig gute Konterabsicherung war beim 1 zu 1. Ja? Und äh, ich das kann man alles machen, aber ich glaube, die, die, die Probleme bei Bayern liegen halt tiefer. Ja? Und ich glaube, mit den Problemen hatte auch schon Nagelsmann zu kämpfen, mit dieser Wankelmütigkeit. Und ähm, Tuchel sagt ja auch nach dem Spiel, Zitat, wenn wir verlieren, will ich gegen eine bessere Mannschaft verlieren. Nicht gegen eine, also gegen eine bessere Tagesform, aber ich will nicht verlieren, weil uns einfach ein Spiel durch die Hände gleitet. Und ich würde ihm dazu 100% zustimmen. Die Bayern sind an ihrem eigenen Unvermögen gescheitert und nicht an der Leipziger Stärke. Und ich glaube dass diese Wankemütigkeit daher kommt, dass nach und nach in den letzten drei bis vier Jahren die Spieler, die Führungsqualität haben und auch Ausstrahlung haben, alle weggebrochen sind und nicht ebenbürtig ersetzt worden sind. Die Verletzung von Manuel Neuer ist nicht nur sportlich schmerzhaft, sondern allen voran aufgrund seiner Führungsqualität. Man vergisst, er war Kapitän dieser Mannschaft. Dann die Abgänge. Letzten drei, vier Jahre, hab mal geguckt. Boateng, Alaba, Javi Martinez, Thiago, Hummels, Ribery, Rom. Das sind ja alles Spieler, die nicht nur sportlich überzeugend sind, sondern gerade wegen ihrer Aura. Und die hast du halt einfach nicht ersetzt. ja? Und deshalb glaube ich, dass diese titellose Saison jetzt, sofern es eine wird, genau der richtige Zeitpunkt ist für die Bayern. Weil dann wird nicht nur bei der Hertha jeder Stein umgedreht, sondern auch bei Bayern. Und ich glaube, da wird es auch personelle Konsequenzen geben müssen. Weil das ist halt auch Versagen auf Führungsebene.
1: Wir wissen ja, also du hast das... Oder mit Worten eines Gastes. Lena, das hast du sehr schön vorgetragen. Ja, aber eigentlich hätten wir uns die letzten Minuten auch komplett sparen können. Schließlich hat Heidi Klum ja am Samstag schon live im Stadion alles perfekt analysiert.
0: Tom! Tom! Das
1: war super, oder? So, Hassan muss weg, so einfach ist das. Und dann zack, nächstes Jahr Bayern wieder da.
0: Oh, Tom, Tom,
1: Upsi, habe ich das jetzt gesagt? Upsi. Es gefällt mir sehr gut, wie du das machst. Ja. Also so einfach ist das, ne? Hassan muss weg und zack. Nächstes Jahr läuft wieder alles. Mainz 05 gegen den VfB Stuttgart 1 zu 4. Mainz geht zwar in Führung, wird vom VfB aber besonders in Halbzeit 2 gnadenlos bestraft und muss die Europapokalträume begraben. Für Stuttgart ist es der erst zweite Auswärtssieg in dieser Saison. Aber der VfB ist jetzt 15. und hat den Klassenerhalt jetzt selbst in der Hand. Am kommenden Wochenende empfängt Stuttgart die TSG Hoffenheim. Bei denen geht es ja bekanntermaßen um nichts mehr. So, deswegen, ich meine, zuerst gehört bei Fußball MML, ne? Der VfB hält die Klasse. Wir haben es immer gesagt,
0: wird das jetzt auch der Fall sein? Kann mich nur wiederholen. Stuttgart ist zu gut, um abzusteigen. Der Kader ist zu gut. Und sie haben eben jetzt in den letzten beiden Spielen, also gegen Leverkusen ja auch schon, da war mir die generelle Diskussion über dieses 1 zu 1 gegen Leverkusen auch ein bisschen zu negativ. Ich fand, das war total reif, wie sie da gespielt haben. Und das haben sie jetzt auch gegen gegen Mainz gezeigt. Also eine mentale Reife zu dem ja eigentlich schon sportlichen Talent. Das ist eine sehr, sehr gute Kombination. Sie können Abstiegskampf. Sie kennen die Drucksituation ja noch aus dem letzten Jahr. Sie waren lange zu lieb für mich. Jetzt haben sie aber die gewisse, die gewisse Würze. Sie haben so eine gewisse Spiciness. Und die brauchst du eben in dieser Crunch Time. Und sie lassen einfach nichts liegen. Sie verteidigen gut. Sie verwerten vorne alles. Sie haben alle Zutaten da, um Spiele für sich zu entscheiden. Mit Girassi, mit Führig, schneller Konterspieler mit Silas und plötzlich auch ein Fabian Bredlo der ja auch in der Kritik stand. Plötzlich haben sie ja noch einen guten Keeper. Also Bredlo hat gegen Mainz richtig gut gehalten. Und all das haben wir eben jetzt beim Spiel gegen Mainz gesehen. Das Leck an Stabilität und Führungsqualität, was ich Ihnen ja immer so ein bisschen zugeschrieben habe, gleicht der VfB Stuttgart schlichtweg mit fußballerischer Qualität aus. Und da auch noch mal Grüße an Sven Mislintat. Bis auf den einfehlenden Führungsspieler Führungsspieler ist das eine richtig gute Mannschaft. Ähm, Mainz, und da können wir vielleicht auch noch mal kurz drüber reden, weil da ereignet sich gerade auch etwas Einzigartiges, zum vierten Mal in Folge mit drei plus Gegentoren. Also die Mainzer, die eigentlich immer mitunter die beste Defensive der Liga haben, kassieren plötzlich das vierte Mal in Folge drei plus Gegentore. Ähm, defensive Stabilität komplett dahin. Ähm, und ich glaube, es, es, es ich habe versucht, das mal zu analysieren, woran es liegen könnte. Ich glaube einfach, dass, dass diese wenige Rotation sich jetzt einfach und auch die, die geringe taktische Variabilität einfach ähm, in diesen Ergebnissen widerspiegelt. Die, die Mannschaft wirkt müde, auch unkonzentriert. Bo Svensson ähm, stellt das System auch nicht um, probiert es mal mit Viererkette. Also er, er, er agiert da nicht richtig. Und deshalb, glaube ich, müsste er sich auch ein bisschen hinterfragen, meiner Meinung nach. Und... Jetzt glaube ich eben, dass Stuttgart gegen gegen Hoffenheim gewinnt und dann auch nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird. Und Mainz ist halt jetzt im Niemandsland der Tabelle.
1: Und diese Info nehmen wir mal mit für das nächste Spiel. Nicht unwichtig. FC Augsburg gegen Borussia Dortmund 0 zu 3. Der BVB tut sich lange in Überzahl schwer, kannten wir ja, haben wir schon mal erlebt in dieser Saison. Setzt sich am Ende, haben wir noch nicht erlebt in dieser Saison, aber verdient durch und ist einen Spieltag vor Schluss Spitzenreiter in der Bundesliga. Sebastian Aller schnürt erneut einen Doppelpack und unterstreicht damit seine absolute Topform. Augsburg ist trotz respektabler Leistung noch immer nicht gerettet. Und damit die Frage an dich, Lena. Gewinnt der BVB nächste Woche gegen Mainz? Haben wir einen neuen deutschen Meister? Hat der BVB gestern gezeigt, dass er ein verdienter Meister wäre und dass die Meisterflatter aber überhaupt nichts mit Dortmund zu tun hat?
0: Ich würde sagen, Meisterprüfung bestanden. Ähm, auswärts, mit dem Druck, Bei dem ekligen FC Augsburg zu spielen, wo schon Bayern, Union, Leipzig alle Punkte liegen haben lassen, das ist schon ein Brett. Und der BVB hat irgendwie auch so ein bisschen Traumabewältigung gemacht. Es war ja eigentlich, war es ja wie angerichtet, dass sie das verkacken, auch mit der jüngsten Vergangenheit in Bochum in Stuttgart und ich hatte die ersten 20 Minuten, wo sie das Tor nicht getroffen haben, auch direkt so ein Bochum-Gefühl. Dann, dann sind sie in der 38. Minute in Überzahl geraten, dann hatte ich ein Stuttgart-Gefühl und ich so, jetzt hört doch bitte auf, don't do it. Und dann haben sie aber einfach richtig guten Fußball auch gezeigt. Also es gab diese Phase nach dem ersten Tor, Viertelstunde danach, wo sie so ein bisschen gewackelt haben, aber das haben sie überstanden und Auch die Art und Weise, wie sie sich da präsentiert haben, das war richtig guter Kombinationsfußball. Das war kein Arbeitssieg. Das war einfach richtig guter Fußball. Sie haben sich wirklich zahlreiche Chancen erspielt, spielerisch die Chancen kreiert. Und das, obwohl Augsburg... Mit der roten Karte und in der Unterzahl extrem tief stand. Also dieses Tempo von Adeyemi und Malen, was, was, was wirklich ähm, der Ausschlag in den letzten Spielen war, das konnten sie gar nicht zeigen, weil dafür gar kein Platz und gar keine Tiefe war. Aber dann hast du eben Brand, Guerrero, die spielerisch aus dem Zentrum anschieben. Dann hast du einen fantastischen Spieleröffnen, Pass von Mats Hummels. Und du hast eben. Dem prädestinierten Neunter für einen tiefstehenden Gegner. Du hast Sebastian Aller, ja. Und der für mich persönlich so ein bisschen der Meistermacher ist, falls der BVB nächste Woche die Schale holt. Aller hat, seitdem er gesund ist, nahezu alle Offensivspieler des BVB besser gemacht. Er hat die statisch verändert. Und warum Malen und Adijemi in dieser Rückrunde treffen ist, weil leer da ist, weil er immer wieder Situationen für sie als eröffnet, weil er ein Wandspieler ist, der auch mit dem Rücken zum Tor stehen kann und immer wieder ihnen Pässe gibt und so weiter und so fort. Also er hat das Zahnrad so richtig ans Laufen gebracht und zeigt dann eben auch, wie wichtig ein klassischer Neuner in der Mannschaft ist. Galigrü an Bayern. Und ähm, es war das erwartbare schwere Spiel für Dortmund, aber ich glaube, sie haben diese mentale Ausnahmesituation extrem gut gemeistert und deshalb war das für mich meisterlich. City 8, ich weiß nicht, ob du den Tweet auch gelesen hast, Mike. wir werden ja immer ganz fleißig darunter markiert. Vielen Dank an dich, das CD8. Er hat nach dem Spiel geschrieben, Zitat, Bayern gegen Leipzig und Dortmund in Augsburg. Zwei Spielverläufe, die nicht typisch sind für den Ruf und die letzten Jahre beider Clubs, aber zu dieser Saison passen. Und das ist ein so schöner, schöner Satz also und so treffend. Und genau deshalb glaube ich, werden wir in der nächsten Woche oder in dieser Woche einen neuen deutschen Meister bekommen. Und da Sagte Aki Watzke das Orakel im Jahr 2015 folgendes? Was sagte er, Mike?
1: Äh, 2023 ist es wieder soweit und wir werden Deutscher Meister.
0: Nein. Er er sagte, wir wollen da sein.
1: Ah, wenn die die Bayern schwächeln.
0: Acht Jahre später ist es dann auch soweit.
1: <lacht> also Sie haben dann aber auch wirklich, ich meine, äh, nach, nach dem, ich glaube, dritten Mal Bayern schwächeln, oder? Sind Sie jetzt da? Naja, warten wir es ab. Es gibt sowieso, man muss es auch noch mal sagen, ähm, wahnsinnig tolle Entscheidungen am letzten Spieltag, der dann ja endlich parallel ist. Die große Frage, wer steigt ab, wer wird Deutscher Meister, wer qualifiziert sich noch für die Champions League, wer holt das Europaticket. Es ist fast überall noch irgendwo eine Entscheidung drin. Ich freue mich auf diesen Spieltag, obwohl ich ihn, glaube ich, leider in Dortmund verbringen muss. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Ja, wir sind ja beide glücklicherweise im Stadion in Dortmund und werden vermutlich den Spieltag ein bisschen peripher begleiten. Ähm, vielleicht noch mal kurz die weiteren Ergebnisse. Ähm, Freiburg gewinnt mit 2 zu 0 gegen Wolfsburg. Hoffenheim gewinnt mit 4 zu 2 gegen Union Berlin. Who knows, ob Union vielleicht doch noch die Champions League verspielt. Ähm, wir werden es erfahren am Samstag. Werder und Köln trennen sich 1 zu 1, damit hat Werder Bremen auch die Klasse sicher gehalten. Gratulation dazu. Und Leverkusen und Gladbach, äh, da ist es ebenfalls zu einem Unentschieden gekommen. 2 zu 2. Gewinner des Tages. Applaus Zum Gewinner des Tages, vielleicht des Jahres, hat sich zumindest aus zweitliga Zweitligasicht Darmstadt 98 gemacht. Die Darmstädter haben mit dem 1 zu 0 Sieg gegen Magdeburg, nämlich am Freitag, den Aufstieg in die Bundesliga klargemacht. Und Mike, da kann man nur sagen... Absolut verdient, oder?
1: Absolut verdient, ohne Frage. Ähm, Sowohl Bremen in der Liga geblieben, als auch äh, Darmstadt 98 aufgestiegen. Das nochmal am Rande, aber nein, völlig verdient natürlich. Hinten raus ähm, ein bisschen Aufstiegsflatter bekommen, das ist völlig normal. Das gibt's jedes Jahr in der zweiten Liga und am Ende ist es einfach so, wer oben steht, ist verdient weiter und ist verdient aufgestiegen. Insofern, ich freue mich auf Darmstadt 98. Die Lilien sind zurück. Der Verein, der für mich, also du kennst das ja gar nicht so, aber damals, als ich an die Bundesliga rangeführt wurde, war ja Darmstadt immer in der Bundesliga. Insofern kommt jetzt ein Traditionsverein zurück und ähm, wir freuen uns natürlich darauf. Ich jedenfalls.
0: Für mich ist Darmstadt 98 immer die Mannschaft mit diesen orangefarbenen Mülltrikots und mit diesem kantigen Stürmer Strohengel, der da vorne drin war. Und natürlich, äh, dass beim Böllenfalltor immer ein Bagger steht, weil immer Baustelle.
1: <lacht> ja, na, absolut. Sehr schön. Bleiben wir noch kurz in der zweiten Liga, denn es ist weiterhin richtig spannend. Noch können nämlich sowohl Heidenheim als auch der Hamburger Sportverein noch Zweiter werden. Heidenheim bleibt nach dem 1 zu 0 Sieg gegen Sandhausen Zweiter und hat einen Punkt Vorsprung auf den HSV, der am Samstagabend 2 zu 1 gegen Greuter führt gewann. Sandhausen ist nach der Niederlage in Heidenheim abgestiegen. Auch Jan Regensburg wird sich trotz des Aus. Sieges bei Eintracht Braunschweig aufgrund eines miserablen Torverhältnisses wohl kaum noch retten können. Braunschweig, Nürnberg und Bielefeld sind weiter im Rennen um den direkten Klassenhalt oder halt auch um die Relegation. Also eins von drei Teams wird in die Relegation müssen.
0: Es gibt aber auch schon offiziellen Zuwachs für die zweite Liga, denn die SV... 07 Elversberg ist erstmals in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Nachdem der Rivale, erster FC Saarbrücken, mit einem 2-2 gegen MSV Duisburg nur einen Punkt holen konnte, wird Elversberg auf einem der Aufstiegsplätze bleiben. Bereits nach dem 1:1 gegen die SVW in Wiesbaden am Samstag galt der Aufstieg mit 6 Punkten und 15 Toren Abstand als relativ sicher. Mit 71 Punkten führt Elversberg die Drittligatabelle an.
1: Wissen wir eigentlich, wo Elversberg liegt? Ähm. Ist das, ist das, ja, zwischen Saarbrücken und Kaiserslautern. Mhm. Nur mal so zwischendurch.
0: Ja, und damit sollen wir ja recht behalten. Auch hier gehört bei Fußball MML Daily. Der, äh, also Elversberg ist neue Sandhausen dann. Weil Sandhausen geht ja runter. MML International.
1: Manchester City ist zum dritten Mal in Folge englischer Meister geworden, weil Verfolger Arsenal am Samstag mit 0 zu 1 bei Nottingham Forest verlor, konnten die Citizens den Titel auf dem Sofa feiern. Schade für Arsenal, aber am Ende dann doch noch verdient, so kann man es zumindest sagen, oder? Verdaddelt irgendwie.
0: Ja, verdadelt. Ein bisschen traurig finde ich es schon, weil da waren natürlich so auch zwei entgegengesetzte Entwürfe, die da aufeinander getroffen sind, beziehungsweise die das Meisterinnen gestaltet haben. Da der Scheichklub mit den Milliarden an Geld und äh, der sich eigentlich die ganze Mannschaft so zusammenkaufen kann, äh, wie sie es mögen. Und auf der anderen Seite der FC Arsenal, der viel versucht hat, auch mit Jugendspielern zu arbeiten, der eine junge Mannschaft hat, der äh, teilweise wirklich auch begeisternden Fußball gezeigt hat Und sie hatten ja zwischenzeitlich auch 15 Punkte oder so Vorsprung. Und dann fehlte es einfach hinten raus wirklich an Erfahrung. Das hat man dann ganz deutlich gesehen. Ich habe ja versucht, Ilkay Gündogan zum FC Arsenal zu reden. Ich glaube, so ein Spieler würde dieser jungen Truppe sehr, sehr gut tun. Sie müssen jetzt einfach ein bisschen Erfahrung noch reinkriegen und gucken, dass das Bukayo Saka und Oedegaard und und so weiter und so fort einfach da bleiben. Granit Xhaka soll ja wohl schon weg sein in, in Richtung Leverkusen. Also da müssen sie ein bisschen nachjustieren, was die Erfahrung angeht. Aber dennoch eine ganz starke Saison Gespielt, die man auch glaube ich so nicht erwartet hätte und von daher einfach daraus lernen und dann im nächsten Jahr noch mal angreifen würde mich persönlich freuen, wenn auch so ein Konzept wie der FC Arsenal das fährt irgendwann mit Titeln belohnt wird.
1: Jetzt haben wir gar nicht darüber geredet, dass ja zumindest sind das Gerüchte ähm, der Sportskamerad Daniel Fake bei Borussia Mönchengladbach vor dem Aus steht, aber ich würde mal sagen, solange, also erstens ist es nicht besonders überraschend und zweitens, solange es jetzt irgendwie auch nicht ähm, safe ist, müssen wir das auch, glaube ich, nicht besprechen, oder?
0: Du, ich glaube, ich würde einfach mal sagen, ihr könnt das ja in der neuen Folge Fußball MML besprechen. Das Vielleicht gibt es ja bis Idee, dahin ja. Klarheit, also und es wird natürlich auch nur aufgenommen, wenn Lukas keinen Typhus mehr hat, Ne, werden wir mal gucken. Und äh, würde sagen, wir verabschieden uns heute aus den Münchner Katakomben. Ja, mit Dennis, so wie wir angefangen haben. Mit Dennis Eitikin, Thomas Müller und ein paar Emotionen. Das waren für euch heute Lena Kassel und... Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüssi. Der Manuel, der Tschüss. Der mit seinen
1: 180 Kilo und labert so eine Scheiße. Und das geht mir langsam gegen uns nicht. Das ist ein Wahnsinn. Das
0: ist ein Wahnsinn. Da hör wir gespannt zu. Und dann soll ich mich hinstellen und wegen
1: einem Zug irgendwas auf irgendeiner Scheiße zählen. Das ist
0: witzig. Das hat ja nichts
1: mehr mit Sport zu tun. Spiel, wir spielen
0: entschieden. Ja, ich bin bloß
1: auf 180, weil Sonne. Ja, Alles gut. Ich höre gern zu. Die Emotionen, die sind
0: auch. Ja. Die 180, die waren auf jeden Fall, äh, wurden doppelt verwendet.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.